0: Motivación y Liderazgo Con Daniel Colombo ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Esto es Motivación y Liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre gestión del tiempo. Uno de los maestros de los que sigo aprendiendo acerca de la organización del tiempo es un gurú norteamericano llamado David Allen con quien me entrené hace algunos años y él sostiene que el trabajo es todo aquello que necesitas hacer y todavía no, no has hecho a partir de este postulado simple y directo trabajo es todo aquello que necesitas hacer y todavía no has hecho el creador de el método gtd que traducido sería algo así como resolviendo las cosas propone que necesitamos tener un método ajeno a nuestra memoria para descargar la sobrecarga de cosas por hacer como principio para ordenar la gestión del tiempo. En una época donde el tiempo profesional a veces invade lo personal es indispensable contar con recursos que permitan separar estos dos mundos para vivir con equilibrio y con salud. Vamos a presentarte ahora Tres propuestas de este modelo de, de David Allen que abarcan una multiplicidad de aspectos. Se trata de integrar algunos modelos de gestión que como resultado te van a permitir organizarte mejor, ganar más tiempo libre, aprovechar las brechas en tu agenda y disponer de más energía para encarar las tareas. El primer modelo... De las tres propuestas que te quiero compartir hoy Tiene que ver con un modelo de organización Del flujo del trabajo Que es lo que propone David Allen Es ideal para que organices todo lo cotidiano En todos los ámbitos de tu vida Desde las cosas sencillas hasta las muy complejas Se basa en que el ordenamiento del flujo del trabajo Consiste en seguir siempre en orden estos pasos Primer paso, recopilar ...toda la información necesaria para tomar la siguiente acción sobre cualquier cosa que sea trabajo. Segundo paso, después de recopilar, procesar. Después de recopilar, entonces, verifica que eso que juntaste sea útil para resolver el tema o problema a encauzar. Tercer paso, después de recopilar y de procesar, se trata de organizar, disponer de los elementos de forma tal que tenés que darle una secuencia lógica de utilidad a los fines del flujo del trabajo. Cuarto, revisar. Viene después de recopilar, procesar y organizar. Hacer una revisión completa de cada uno de los elementos para verificar que estén en sintonía con lo que hay que hacer. Y por último, viene el hacer. El ejecutar la tarea propiamente dicha, que tiene que ver, obviamente, con llevar a cabo las acciones para completar el trabajo. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que cuando nos planteamos hacer una tarea, pasamos directamente al hacer, a la ejecución, pero nos olvidamos de recopilar, de procesar, de organizar y de revisar que todo esté en orden para poder ejecutar la tarea con un mejor flujo de trabajo. Vamos al segundo modelo que propone David Allen para la gestión del tiempo. Es el modelo que él llama de planificación natural y que tiene que ver con los proyectos, cómo gestionar proyectos. Si pusieras tu cerebro a funcionar, te atraería un sistema natural de procesamiento de los proyectos para organizarlos en forma lógica. Sin embargo, muchas veces lo hacemos más complejo y sin sentido y esa forma atenta contra el flujo natural de las acciones. Por eso nos resistimos a avanzar en los proyectos o nos cuesta tomar la decisión de dar el próximo paso. Este modelo de planificación natural es considerado por este autor que te comparto hoy, David Allen, como el más ecológico porque va de acuerdo a la naturaleza primaria del cerebro si es que le dejamos espacio, tiempo y funciones para organizar. ¿Cómo es este modelo de planificación natural más ecológico? Se basa en estos cinco pasos, son muy sencillos pero para que los tengas en cuenta. Lo primero es el propósito. ¿Para qué vas a hacer lo que querés hacer o lo que debes hacer. ¿Cuál es el sentido profundo y en qué modificará las cosas? Lo segundo después de definir el propósito es establecer los objetivos. ¿Qué fin persigo con este trabajo que voy a realizar y cómo va a influir positivamente en mí y en mi entorno? Tercero generar una lluvia de ideas, un brainstorming o una tormenta de ideas. Crear un entorno libre de ideas por más disparatadas que parezcan para asociarlas libremente y encontrar salidas alternativas creatividad e innovación el cuarto punto tiene que ver con organizar verificar las ideas generadas priorizarlas descartar y tomar aquellas tres principales entonces priorizarlas descarta y toma las tres ideas principales elegí la base sobre la que podemos ir más directo al objetivo que estamos buscando. Puede ser una combinación de ideas donde seguramente a veces surge alguna superadora. Y la última tiene que ver con las acciones. Las acciones, este autor las define como los próximos pasos, la próxima acción inmediata. La próxima acción inmediata que te va a conducir al resultado. Y así sucesivamente hasta completar el ciclo de trabajo a realizar. Recordá entonces que en este tramo estamos hablando de el modelo de planificación natural, este modelo más ecológico que se basa en seguir este patrón. Establecer el propósito, definir los objetivos, hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, organizar esas ideas, priorizarla, descartar, tomar aquellas tres principales y establecer el próximo paso de acciones concretas, la próxima acción inmediata y así sucesivamente una acción tras otra para ir conquistando los resultados y ahora el último de los postulados que tenemos hoy a través de David Allen que tiene que ver con lo que él llama el modelo de los horizontes de enfoques este es muy bueno para poder detectar prioridades la mayoría de los problemas con los que lidiamos en el mundo tanto en la vida como en el trabajo podrían ser resueltos en forma más efectiva si tomaras altitud cuando te moves en un nivel de caos bajo o problemas cotidianos simplemente ves si te elevas un poco más miras y si aún vas más alto observas entonces despegar del horizonte cotidiano, que eso sería como una pista de despegue de un avión, y llegar hasta, digamos, los 15.000 metros de altura, como podría volar un avión eh, yendo a algún destino, te va a permitir enfocarte en algo superior y más trascendente. Sosteniendo esta mirada vas a poder escalar más frecuentemente del problema del momento hacia el fin mayor de las cosas quiere decir que al elevarte le vas dando sentido propósito y dirección todos los niveles se interrelacionan y no funcionan por separado es un conjunto de enfoques que conforman tu plan de vuelo de cada trabajo a realizar vamos a ver lo que podría ser esto que llamamos aquí un mapa de altitud que te va a permitir sostener el enfoque con mayor claridad y propósito permanente cuando estás en la pista como cuando un avión está a ras del piso digamos eh, nos movemos todo el tiempo en acciones tomamos todo el tiempo ...acciones inmediatas... ...buscando generar un resultado... ...pero no vemos más allá de eso... ...no podemos tener perspectiva de las cosas... ...ahora, si nos vamos elevando... ...digamos que a 3.000 metros... ...ya van apareciendo esas acciones... ...en términos de un plan mayor... ...de un proyecto en general... ...si nos elevamos un poco más... ...por ejemplo, a unos 6.000 metros... ...haciendo esta analogía... ...de que estamos levantando vuelo... ...como si fuésemos un avión... ...van a aparecer... ...además de las acciones y de los proyectos... ...las áreas de responsabilidad qué personas se encargan de cada cosa o qué es mi responsabilidad y qué no. Si vamos un poco más arriba, levantando vuelo, por ejemplo, estamos en los 9.000 metros de altura, podemos ver con mayor claridad las metas y los objetivos y si nos vamos a los 12.000 va a aparecer la visión cuando vemos las cosas desde otra perspectiva, de arriba, con mayor dimensión ¿sí? y si nos vamos mucho más arriba, digamos a unos 15.000 metros de altura aparece la base del propósito y de los valores centrales. Entonces ¿cuál es la invitación? Es que el control y la perspectiva de las cosas se encuentran siempre atravesados por el nivel de las acciones sin tener en cuenta lo complejos que sean los trabajos a realizar entonces para salir del sueño y transformarlo en un plan de acción concreta necesitas trasladar todo a una acción física tomar acción tomar la próxima acción nuevamente otra acción, pequeñas acciones encadenadas que te van a llevar al resultado que vos querés no es la gran acción sobre el final del objetivo que querés lograr son las pequeñas acciones que te llevan a ese gran objetivo final las cosas se hacen mientras se ejecutan y se completan si no se cierran estos círculos de ejecución hay mucha energía que queda desperdiciada y te resta potencia para qué para tomar altura sobre las situaciones entonces, aquí te quiero dejar para terminar en el día de hoy unos recursos prácticos muy sencillos para organizarte de una mejor manera. Primero, hace listas por temas, cumplílas y anda tachando. Segundo, toma siempre la primera acción, la próxima acción para poner a andar la rueda del procesamiento de tareas. Después le vas a ir agregando la siguiente acción y así sucesivamente. Pero de todo lo que tenés que encargar es tan solo de la próxima acción. Tercero, establecer recordatorios, fechas, límites y procesos. Esto es muy importante para regularizar y ordenar tu trabajo. Cuarto, pregúntate siempre. ¿Cuál es la próxima acción física que voy a tener que realizar? Si la podés ejecutar en menos de un minuto, hacela en ese momento. No lo postergues, porque si no después quedás como con una cantidad de moscas dando vuelta alrededor de tu cabeza que te van a distraer. Entonces, acciones de menos de un minuto, hacelas en el momento y verifica la cantidad de energía que te va quedando disponible. Recordá también que un sistema de gestión del tiempo es mucho más que la acción. Tenés que enfocarte en el propósito, que es eso lo que le da sentido total a lo que estás queriendo hacer. Te deseo todo lo mejor para probar este esquema de altitud, que es el factor clave para gestionar el tiempo. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. We talker. Sumamos las partes.